0: Bueno, imagínate, yo no, soy, yo no soy especialista en el tema migratorio, pero claro, como de alguna forma uno se ha involucrado mucho en esto. Así es. Han, me han hecho muchas consultas. Y yo dije, qué bueno que Lisenia va a estar conmigo mañana <risa> para poder responder algunas interrogantes. En principio sí. quiero conocer tu punto de vista con respecto el a lo m- que fue esta decisión. Fue
1: perfecto, porque además generalmente días miércoles eh, y lo movimos eh, para el día de hoy. Y ayer incluso, mucha gente creo que nos extrañó un poquito porque tengo mucha gente que me escribió preguntándome qué qué pasaba, que se iban a conectar y y yo no estaba conectada. Mira, eh, mi opinión es sencilla, vamos a decirte así. Eh, Yo creo que es correcto que haya un filtro para las personas que entran al país por razones de seguridad nacional, tal como lo dice el título 42 de la ley, que es lo que está dice, determinando el Departamento de Seguridad Nacional y el país, hay que hacer un filtro para asegurarnos. Esto tiene varias, varias ramificaciones. Esto no tiene una sola cosa. Primero, las personas van a entrar ya sin el riesgo de tener que literalmente poner su vida en peligro para entrar al país. No tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar aquí cuando entres al país. Ya tú sabes que vas a venir con un proceso ya tramitado, vas a entrar por avión... O puedes entrar por un puerto de entrada, pero con un permiso para poder entrar al país. Vas a tener tu permiso de trabajo, tu familia van a ser beneficiarios, etcétera, etcétera. Y además de todo, ¿ok? Eh, yo he recibido, incluso he leído en muchas partes donde la gente dice, bueno, pero es que están entrando personas que vienen a hacer daño, están entrando personas de otro país, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente va a filtrar para que el país se asegure de que las personas que van a entrar de esa manera ya tienen ciertos parámetros cumplidos, ya Estados Unidos los ha eh, estudiado y sabe que son personas aptas para vivir aquí. Sí.
0: Eh, se habla, para tratar de calificar un poco, eh, Yesenia, eh, el Departamento de Seguridad Nacional habla de 24.000 cupos. ¿Qué significa sí. eso?
1: Ok, esto significa que hay una un límite, básicamente. No es ilimitado. Ucrania lo tiene limitado, pero es que también tenemos que poner todo en perspectiva. Aunque Venezuela, okay, es un país que viene con una crisis humanitaria de larga data, okay, no estamos en un punto de una guerra donde estallan, sabes, eh, hospitales completos. Como y, el
0: caso de Ucrania,
1: pues. eh, Como es el caso de Ucrania, por un lado. Por otro lado. Este, ya hay muchísimos venezolanos que han emigrado a otros países y que tienen refugio y que tienen otros beneficios migratorios a otros países, que no es el caso de Ucrania también. Entonces, básicamente, ellos lo que pusieron fue un límite. A veces Estados Unidos, cuando ve que el límite es demasiado cerrado, a veces lo pudiera extender. No significa que lo vayan a extender, pero a veces puede ocurrir. Pero ellos están estableciendo este límite inicial para ver si con esto es suficiente, ver la cantidad de personas que se va a acoger a esta medida y ver de qué, ver de qué manera va, va a asegurar que el puerto de entrada no esté colapsado como estaba hasta el día de ayer.
0: Una gran preocupación, bueno, de hecho todavía está colapsado, ¿no? De hecho, sí. hoy está colapsado porque había habido eh, mucho, digamos, mucho revuelo, ¿no? Con toda esta medida. <risa>
1: Pasando. Cuando salió la media había gente pasando, gente que ya estaba en México. O sea, había una cantidad de gente en el medio de la situación.
0: Justamente. Por eso quería preguntarte. ¿Qué va a pasar con aquellos que se encuentran, bien sea en México, o que se encuentran en tránsito? Algunos incluso están en Panamá, por la selva del Darién. Otros están en Guatemala, están en cualquier otra nación de Centroamérica. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Estas personas pueden aplicar el programa?
1: Estas personas pueden aplicar al programa siempre y cuando califiquen, por una parte, y por otro lado, o sea, yo no sé todavía los parámetros exactos porque incluso el Departamento de Seguridad dice, de nacional eh, del Departamento de Seguridad Nacional dice, vamos a publicar las especificaciones más adelante. Tal vez lo están eh, haciendo, lo están elaborando para, para publicarlo en cualquier momento. Sin embargo, lo que sí es muy clara la ley que salió ayer es que, a partir de ayer, en el momento en que eso fue publicado, ya no iban a dejar entrar más nadie. Yo lo que considero es que la persona que está en esa situación debería, ok, si ya estás en México o ya estás en Guatemala, deberías de quedarte allí, esperar, yo sé que no es fácil, o sea, no es fácil, es un tema de dinero, de incertidumbre, de ansiedad, es un tema humanitario realmente, pero quedarte allí, tal vez regresarte completamente no sea la mejor opción, yo diría, si la persona tiene las posibilidades o alguien que lo pueda ayudar, quedarse para ver cuáles son los parámetros, tratar de aplicar lo antes posible apenas salgan los parámetros para poder entrar al país ahora. No, sa- no sabemos todavía cuánto se va a demorar el trámite, qué tiempo se va a demorar la inmigración en poderte aprobar para que puedas entrar a Estados Unidos. Eso tiene una cantidad de, de aristas, ¿no? Sí. Pero eh, yo creo que eso es lo que tienen que hacer porque no hay más opción. El problema es, Sergio, que cuando estas medidas salen, así mismo como ocurrió con el TPS, cuando estas medidas salen, Estados Unidos no, lo, no puede decir, va a entrar en vigencia el 30 de noviembre, porque entonces lo que se viene es una crisis diez veces más que la que hay. Claro, claro. Entonces claro. ellos lo hacen inmediato sin aviso.
0: Sí. Eh, bueno, voy a permitir las preguntas de las personas. Claro. Yo tengo muchas, muchas dudas, pero Me... también las personas preguntan eh, con respecto a, a esto. Eh, aquellos que viven en otra nación, ¿cómo pueden optar a este programa? En principio, Yesenia, el programa ya está activo, ¿no? Sí, sí. Ahora, pero ya es, no, lo, como bien comentabas, no hay detalles específicos. Eh, ¿Ya usted puede entrar a alguna página y optar por el programa?
1: Todavía no. Estamos esperando esos parámetros. Lo que sabemos son varias cosas. De acuerdo a, bueno, a lo que publicó el Departamento de Seguridad Nacional, las personas lo pueden ver. En la, en la página de seguridad nacional como tal, eh, ahí está lo que ellos publicaron el día de ayer, yo lo voy a publicar incluso en mi link, luego en mi página de Instagram, después incluso te lo puedo pasar, Sergio, o, o lo reposteas tú, para que las personas lo puedan leer de primera mano, ¿no? Este, básicamente, las personas, de acuerdo a los parámetros, tengo entendido, las personas que tienen refugio en un tercer país ya aprobado, o asilo en un tercer país ya aprobado, no van a calificar. Eso es lo número uno. Lo número dos, tengo entendido, es las personas que tienen doble nacionalidad. Señores, básicamente estamos hablando de los mismos parámetros de un asilo político. Son los mismos parámetros de un asilo político. Ahora, tal vez van a haber excepciones. Hay que esperar que salga la ley porque el asilo también tiene excepciones. Hay personas que tienen doble nacionalidad o que han tenido un beneficio en un tercer país, aplican un asilo político y a veces están dentro de las excepciones. ¿Qué pasó en ese tercer país? ¿Por qué no pueden? viviendo allí, sufre xenofobia, algo te pasa, pero hay que esperar de que salgan las parámetros.
0: Eh, ¿Se debe tener visa y pasaporte, por supuesto, pregunta?
1: Yo creería que pasaporte deben de tener o un documento de identidad para poder ¿sabes? Entrar al país para poder mo- montarte en un avión. Yo realmente ahí no tengo claro, porque tengo entendido que esto es como una réplica de alguna manera del, del pro- mismo programa que se hizo para Ucrania. Yo no he leído lo de Ucrania, porque la verdad no soy especialista en el tema de Ucrania. Este, Pero yo asumo que algún documento de, edad debería, de, de, de identidad la persona debe tener. ¿no? La visa no. La visa no es requerida. La visa, just- Si tuvieras visa, no requerirías tener ah tipo de permiso, entrarías por avión y buscarías un beneficio.
0: Exactamente, es lógico totalmente eh, diferente ¿Quieres? pueden servir de sponsor o de patrocinante? Un familiar por ejemplo, supongamos eh, yo tengo eh, un sobrino en en Venezuela o en Colombia, no tiene un estatus de refugiado ¿Yo puedo pedir a ese o mejor dicho, ese sobrino mío puede hacer la solicitud y yo puedo servirle de sponsor? o de patrocinante?
1: Definitivamente sí, incluso no solamente pueden ser personas naturales, también puede ser personas jurídicas, pueden ser organizaciones, ¿ok? Pueden ser residentes o ciudadanos de Estados Unidos, gente que tenga un estatus en Estados Unidos, y quiero hacer esta aclaratoria porque esta mañana casualmente eh, alguien me preguntó y me mandaron incluso el video de una persona que, que estaba poniendo de que el sponsor se compromete a mantenerte en Estados Unidos. Señor, eso no es correcto. Un sponsor... okay tiene a nadie. El sponsor hace un compromiso, eso es por medio de una forma que ya existe en la página de inmigración de hace muchos años. La persona lo que se compromete es que usted no va a ser una carga para el país. Es decir, si yo vengo a Estados Unidos y porque Sergio me pide, ¿okay? o no me pide, me sirve de sponsor ¿okay? yo mañana no puedo ir al gobierno a pedirle sellos de comida para que me den porque yo no tengo la manera de mantenerme si sí, para eso Estados Unidos, mediante este programa, te va a dar un permiso para trabajar, un seguro social, vas a tener tu licencia de conducir, vas a tener tus beneficios para que puedas hacer aquí, entre comillas, porque no sé hasta dónde va a ser los beneficios migratorios que esto va a traer, este, pero básicamente vas a poder vivir y, y trabajar aquí, y con eso se supone que la persona se puede mantener. El esposo lo que hace es decirle a Estados Unidos, mire, si esta persona el día de mañana cae en una situación financiera grave, esta persona no va a ir a pedirle a usted eh, ayuda económica eh, porque yo soy la persona que se va a hacer responsable en ese caso. Pero no significa que la persona va a venir a Estados Unidos y yo le voy a hacer el mercado todos los días, le tengo que dar casa, carro y le tengo que pagar las vacaciones.
0: Eh, Vuelve con esta pregunta, Yesenia. Quienes tengan residencia en otro país, ¿pueden optar por este programa?
1: Tengo entendido que no tengo entendido que no, que este programa es para las personas que no tienen cómo vivir en otro país. ¿sí? Que para mí tiene mucho sentido, honestamente. no. O sea, si tú estás allá en otro país, tienes tu residencia, tú probablemente, porque es caso por caso, pero de hecho la misma ley lo dice, es caso por caso, lo, el mismo anuncio que ellos pusieron, este, tal vez tú no tienes la necesidad de salir de allí venirte para acá humanitaria. Tal sí. vez necesidad de negocio o de otro tipo de cosas y para eso pueden existir otras alternativas
0: ¿Los menores de edad pueden optar por este programa?
1: Sí sí, sí. Puede. sí.
0: Pero a ver, es algo importante eh, Yesenia, la persona opta por el programa, no es que un sponsor pida a la persona ¿Correcto?
1: La persona aplica eso es, le voy a poner una, una un ejemplo muy un ejemplo. entiendan, ¿sí? Si una persona se casa con un ciudadano americano, ¿ok? Y el ciudadano americano no tiene eh, la situación financiera para calificar para ser el sponsor de su esposa o de su esposo, ¿ok? Yo puedo utilizar una tercera persona para que sea el sponsor. Esa tercera persona no me está pidiendo. Sencillamente esa tercera persona se está comprometiendo con inmigración. Es lo mismo. Si Pepito, ¿ok? Quiere venir a Estados Unidos por medio de este programa... ¿ok? Pepito tiene que hacer todo su proceso, pero Pepito va a utilizar a la hermana que vive aquí en Estados Unidos como sponsor. La hermana probablemente tiene que ganar la planilla, va a tener que mandar ciertos requisitos, ciertos documentos de ella, firma la planilla, y eso es lo que se manda en migración.
0: Justamente el sponsor, ¿debe ganar algún monto en particular para poder eh, certificar que puede ser ese patrocinante?
1: Mira, eh, si si van a utilizar los mismos parámetros de sponsor que, se, que aquí se usa para el resto de todas las peticiones que yo creería que es la misma, realmente sí, eso está, aquí hay una cosa que se llama los límites de pobreza, que es la forma I-864P, ¿ok? Que lo saca el país lo va ajustando de acuerdo al índice inflacionario, ¿ok? El sponsor sí debe tener cierta cantidad de dinero o de declaración de impuestos, o sea, es que tiene mucha lógica. Si yo voy, le digo inmigración de que si el día de mañana tú tienes una situación económica difícil, tú no vas a ir a pedirle al gobierno ayuda, sino que yo te puedo soy la persona que te va a ayudar. Bueno, yo no puedo estar en una situación mala. Debo por lo menos tener un empleo, probablemente debo tener unos, unos impuestos eh, buenos. Hay unas tablas que tienen todos los parámetros.
0: Eh, bueno, insisto, hay muchas preguntas y voy a tratar de concretarlas. Eh, he tratado de hacer algunas de ellas. Eh, consultan, ya va, que ahora sí me fue, tenía una aquí, y dice, ajá, las personas que estaban o que entraron justamente en el límite, ¿qué va a ocurrir con ellas? Serán expulsadas de Estados Unidos a México. ¿Están
1: Estados Unidos no tienen por qué expulsarte. Te van a dar el tratamiento que se le daba a las personas que estaban entrando por frontera. Definitivamente.
0: Ok. Y y aquellas que entraron quizás minutos después, sí pueden ser expulsadas.
1: Sí pueden ser expulsadas. Todo depende de qué a ver, de qué tan rigurosa haya sido la medida en términos de
0: minutos o, o de... Creo que, creo que sí, porque de hecho veía un, un reportaje de una colega que está en la zona, en la frontera, y decía que incluso anoche ya no estaban permitiendo la entrada de nadie, los estaban expulsando inmediatamente a, a México. Y aquel que agarraban entrando, lo expulsaban inmediatamente, no los detenían pues como normalmente ocurre, que los dejan en un centro de detención, sino que Inmediatamente los llevaban a México. México dice, según la medida o la, el, el anuncio hecho, que se compromete en colaborar eh, con eh, algún tipo de puestos de trabajo en, en México. ¿Qué información puedes darnos si tienes información?
1: Dice, no tengo mucha información sobre eso. Leí exactamente lo mismo sobre el gobierno de México. Eh, bueno, México está en una situación interesante aquí.
0: Claro, pero... también.
1: las personas a ellos para México y ahora México tiene un problema que tiene que solucionar. Sin embargo, yo creo que eh, de alguna manera, en el mediano plazo también se puede beneficiar de alguna forma porque, bueno, eh, se le va a bajar a México ese descontrol que tiene del paso de personas que querían venir a Estados Unidos. Incluso eso va a bajar definitivamente el tema de eh, las personas Sabes, estafando a otros para pasar por frontera, todo este tema definitivamente a me parece una medida que fue que es muy positiva en general, ¿no? Para la salud eh, de, de las personas, para la seguridad, para la seguridad de los diferentes países, todo.